0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Paul Lé, fondateur de la belle vie. <musique>
1: Salut Serge, et je précise, je suis le cofondateur parce qu'on est deux. Bon, je referai l'intro. Bonjour ah, Paul. Non, c'est bien. Je... Comment tu vas <rire> Bah, ben, Ça va super, je suis très content de travailler avec toi. Est-ce que tu peux te présenter Ouais, j'ai 39 ans, euh, je m'appelle Paul Lé, j'ai deux enfants, je suis le cofondateur de labellevie.com et je suis très heureux dans la vie. <rire> tant, tant mieux. À quel moment tu as flippé À quel moment J'ai flippé il y, a, il y a 10 ans quand j'ai voulu être entrepreneur et j'ai flippé. Euh... Et j'ai flippé, euh, et en fait, pour flipper, j'ai jamais eu peur non plus. Donc, euh, <rire> Ça a été quoi le déclic justement pour devenir entrepreneur En fait, je pense que j'ai été, toujours été nourri euh, par l'entrepreneuriat et par les réussites euh, de patrons d'entreprise autour de moi, que ce soit la télé, et mes parents, etc. Et et mais euh, j'ai jamais posé le mot entrepreneur avant peut-être l'âge de, de 29 ou 28 ans. Et euh, bah, comme beaucoup, j'étais dans une boîte et je tournais en rond. Et, ça allait pas assez vite, j'avais plein d'idées et je me suis dit allez go quoi. <rire>
0: et ça a été quoi ton parcours jusqu'à monter La Belle Vie
1: Avant La Belle Vie, j'avais une boîte d'applications mobiles qui, qui a plutôt correctement marché, c'était cool. J'ai sorti des apps comme Gasol Now, j'en parle aujourd'hui parce que comme il y a une crise de l'essence, <rire> tout le monde veut comparer à son prix de l'essence et trouver la station d'essence la moins chère. Et elle est redevenue dans les top 5 dans la navigation, tout des ways etc. Donc, elle, existe cool. encore, elle existe encore, l'application Elle existe encore, bientôt, Elle a bientôt 10 ans. Bravo. <rire> ouais, c'est cool. Elle marche encore. Bah, je ne suis plus dedans, mais, euh, mais les personnes qui, qui, euh, qui la gèrent euh, le font bien. Donc, je suis content d'avoir sorti un, un projet qui, euh, 10 ans après, existe encore. Avant ça, j'étais dans une boîte qui s'appelait Rentability Web où on faisait le spécialisé dans, le, dans, dans la monétisation d'audience et, et l'encaissement bancaire. Et avant ça, euh, je travaillais euh, dans une boîte que Rentabilo a achetée qui s'appelait Edencast et on faisait de la monétisation d'audience. Et juste avant ça, une boîte qui s'appelait Icar et qui euh, a été rachetée par Publicis, qui faisait de euh, la création de sites web pour les PME.
0: On va venir. Tu as dit que tu étais le cofondateur de La Belle Vie. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas La Belle Vie, c'est quoi exactement
1: Alors, La Belle Vie, c'est le service qui va te permettre de reprendre euh, le contrôle de ton temps et de ton assiette. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est euh, la livraison de courses en deux heures, trois heures. Euh, parce qu'on livre dans toute l'île de France, donc on peut aller à Fontainebleau en trois heures. Donc on livre assez rapidement un grand catalogue, et c'est la vraie différence de beaucoup de services aujourd'hui, c'est qu'on a 15 000 SKUs dans le jargon technique, donc 15 000 références différentes, et dans ces 15 000 références-là, il y en a presque un tiers qui est des références de frais. On a un rayon primeur qui, est, qui a 300 ou 400 références de, de fruits et légumes, on va trouver toutes sortes de d'herbes aromatiques, tu vois, on va avoir de la sauge, on va avoir de la marjolaine, tu vois, c'est pas toujours facile à trouver, de l'oseille, <rire> euh, on va avoir une belle boucherie, tu vois, chez nous, tu peux acheter un paleron, tu peux acheter de, de la bonne viande, de la bonne côte de bœuf euh, maturée euh, de Galice, euh, tu vas trouver euh, des super steaks frais euh, de la maison Conquet, et tout ça pour un prix, un prix abordable. Donc c'est un one-stop-shop, tu fais toutes tes courses, les courses artisans, les produits frais et tes courses du quotidien parce que tu peux aussi acheter euh, tes, tes pampers et euh, ton liquide vaisselle. Donc c'est vraiment pratique et euh, on te livre rapidement, voilà.
0: J'ai vu aussi vous avez lancé une partie mode et beauté, c'est ça C'est ça,
1: alors récemment on a lancé euh, une catégorie beauté avec aujourd'hui 130 marques beauté différentes, avec euh, des marques comme, comme June, comme What Matters. Euh, la crème euh, hydratante euh, égyptienne, je ne me rappelle plus de nom, mais voilà, euh, Merci Andy, euh, ben voilà, c'est une catégorie qui marche très bien, donc on est sorti de l'alimentaire, et euh, vraiment sur la belle vie, c'est euh, du pratique, de l'inspirationnel, du bon, et, et, euh, et de la découverte, tu vois. on a même euh, fait un partenariat avec euh, les jouets euh, découvertes pour enfants et parents, ça s'appelle Pandacraft donc euh, c'est des kits... Euh, à faire à la maison et c'est trop cool quoi. Ouais. Moi, je connais bien ça. C'est <rire> vachement cool à faire en effet. Ouais, c'est trop intelligent.
0: <rire> c'est quoi selon toi l'élément différenciant de la belle vie par rapport à vos concurrents
1: Je pense que évidemment le service de livraison rapide, il y en a beaucoup qui se lancent, beaucoup sont omnibulés par la rapidité. Nous, on est plutôt omnibulés par la qualité des produits et du service, donc euh, on est les seuls à avoir 15 000 SKUs en demande. Si tu prends... Euh, Uber Eats et Carrefour euh, qui sont associés, euh, les Cajou, euh, les Zapp, les Dijas, les Yango deli, les Gorillaz. On va revenir dessus. Voilà, ils sont, <rire> franchement, ils sont tellement nombreux. C'est plutôt des catalogues de entre 1000 et 2000 produits de première euh, nécessité. On appelle ça du convenient. Donc en gros, ah, tu fais un dîner, tu n'as plus de ketchup à la maison, tu vas te faire livrer ton ketchup. Quoi. Mais euh, ce qu'il y a à -y, pas dans ton assiette, ça va être des produits qui viennent de la belle vie. Quoi, parce que c'est des bons produits, tu vois <rire>
0: J'imagine que ça doit demander une sacrée logistique et une sacrée organisation pour pouvoir livrer.
1: Oui, en fait, nous, notre secret euh, derrière, c'est une très, très grosse logistique. Et euh, la logistique du dernier kilomètre et la logistique euh, de livraison de courses à domicile euh, same day. En vrai, en face de toi, tu ne peux pas avoir un plus grand expert en France que moi et mon associé, en fait. Tu vois Parce qu'il y a six ans, c'est un métier qui n'existait pas. Et il euh, n'y a aucun logisticien qui le faisait. Sinon, bah, les autres enseignes l'auraient fait et ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, c'est un modèle qu'on qu qu optimise tous les jours grâce à, à des nouveaux process logistiques avec l'optimisation et surtout beaucoup de logiciels, beaucoup de data, on est drivé par la data et euh, en face de toi, tu as, on est des épiciers et euh, on est des logisticiens surtout, tu vois, on a l'association des, des deux et des trois avec euh, des, euh, des mecs de la de la data et de la tech. Quoi. Donc c'est l'association des trois qui, qui fait qu'on arrive à, à proposer un service assez cool.
0: J'ai vu que vous aviez aussi créé votre propre logiciel justement pour gérer... Euh...
1: Oui, bah c'est ça en fait quand on, mon associé euh, m'a contacté pour lancer La Belle Vie il y a 7 ans, parce que c'est quand même son idée. On a regardé le marché des logiciels dans le jargon logistique, ça s'appelle des WMS pour Warehouse Management System, des OMS pour order management system, pour gérer ton stock et les appro, pour le transport TMS, transport management system, et plein de trucs comme ça, système, tu vois. <rire> et en fait, il fallait tout imbriquer les uns aux autres, mais il n'y en avait aucun qui était adapté à notre business. Il coûtait cher. Et puis nous, on devient de la tech. Donc il y a quand même euh, cet orgueil-là, de se dire, on va faire quelque chose de mieux que ce qui existe. Hein. Et on s'est lancé comme ça, et on a développé notre logiciel, notre ERP, notre suite logiciel de logistique. De livraison de courses à domicile en module très rapide voilà il faut dire ça comme ça depuis day one voilà
0: incroyable vous avez aussi lancé bam course récemment
1: ouais bam course voilà on va on l'a lancé récemment évidemment je pense qu'il y a un vrai besoin sur les courses à, enfin sur les ce qu'on appelle le convenient comme je t'ai dit sur la livraison de, 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 de produits très rapide en 15 minutes évidemment aujourd'hui il ya 10 acteurs et, et comme on voit la vie comme une grande fête, tu vois, on voulait faire partie de la fête. <rire> Surtout que c'est un métier qu'on a inventé en fait, il y a, il y a, il y a, il y a 7 ans. Et euh, La Belle Vie, avant de livrer en, en 2-3 heures, en vrai, ça livrait en 30 minutes. On était dans le centre de Paris, on faisait exactement ce qu'il faisait, Et notre suite logicielle est complètement adaptée à, à, pour faire ça. C'est juste pour des enjeux économiques qu'on a monté l'échelle de valeur. Mais aujourd'hui, La Belle Vie, ça livre en 15 minutes via nos, nos différents hubs dans Paris. Un assortiment de 2000 produits, frais et très bon. On livre 15 000 produits en 2-3 heures. Et si tu veux te faire livrer un, un grand choix de catalogue, tu peux payer 3,90 euros et se faire livrer en, en une heure. choix de 15 000, de, de, de 15 000 produits. Et euh, je pense qu'on a aujourd'hui toute la panoplie de la livraison. Et c'est pour ça qu'on qu a très confiance dans les business.
0: Et en termes de logistique, par exemple, vous arrivez à concurrencer des Amazon Prime
1: Bien sûr, complètement. Euh cette année, au mois de mars, Amazon Retail, en fait, qui animait Amazon Prime Now, c'est-à-dire qu'il y avait des entrepôts qui préparaient les commandes et qui les envoyaient chez les clients. Ils ont commencé en 2016 et ils ont fermé au mois de mars 2020. Et pour avoir des chiffres de l'année dernière, on faisait autant de livraisons, et de chiffre d'affaires que, en fait. Donc en face de toi, en tu fait, as quelqu'un qui a réussi sur une verticale d'Amazon à faire mieux qu'Amazon et on va continuer à faire mieux. Euh, c'est très cool
0: ça me meurt alors <rire> ah, je comprends mieux pourquoi l'application Amazon Prime Now a disparu alors je comprenais pas pourquoi ils avaient supprimé cette application
1: ouais ils auraient dû dire allez chez la belle vie de toute façon ouais, ils l'ont pas ils, parce <rire> qu'ils n'ont pas
0: assumé hein, d'avoir échoué concrètement
1: c'est en fait c'est Amazon enfin ils ont beaucoup d'argent ils font des tests and learn c'est pas un échec hein, c'est toujours euh, on apprend oui bien sûr mais euh, mais c'est vrai qu'en 2016 quand ils sont arrivés on nous a tous dit euh, allez ah, gars il y a Amazon vous allez dead voilà et finalement on n'a jamais autant été fort qu'aujourd'hui et euh, mais comme on flippe toujours, bah on, on, on essaie toujours de, de s'améliorer au jour le jour, d'écouter nos clients, d'avoir ses bases du commerce et de l'épicier, d'être très proche de nos clients. Et quand tu les écoutes, bah évidemment, euh, jamais rien n'est parfait. Et, et tant mieux, ça nous pousse à être parfaits.
0: C'est quoi, selon toi Comment tu définirais le quick commerce
1: bah, Le quick commerce, c'est le commerce, euh, c'est la. C'est des services de livraison qui te livrent tes courses ou une partie de tes courses en moins de 20 minutes, 30 minutes.
0: Justement, comme tu le disais tout à l'heure, on a vu l'arrivée de nombreux acteurs sur le marché du quick commerce dans les grandes villes. Comment on explique ce phénomène de multiplication des acteurs
1: En fait, euh, il faut comprendre que le, le, le retail, aujourd'hui, la distribution est, est alimentaire. Donc, euh, ce qui a été fait par des boîtes comme Carrefour, Casino, Auchan, U, Intermarché en France, euh, Tesco en Angleterre, Walmart, Kroger, etc. Dans, aux états unis C'est un marché, c'est le marché le plus gros du monde en fait, c'est au-dessus du pétrole. tu as une relation avec le client hyper intime, c'est-à-dire que tu sais tout lui en vrai, de, de, de ses deux semaines à ses 70 ans, parce que tu sais, tu vas grandir avec lui, tu vas avoir un contact avec lui journalier, c'est hyper intime comme data les courses. C'est un super gros marché de trilliards de dollars, c'est un marché qui est inépuisable, qui a des acteurs aujourd'hui qui ont du mal à prendre le pli de la transformation digitale La data. On parle de pétrole et, et le pétrole de ce siècle-là, c'est la data. Et aujourd'hui, ils ont du mal à, à s'adapter à, à nos vies. C'est-à-dire un peu plus de personnalisation, un peu plus de, de rapidité, un peu plus de, 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 de flexibilité et, et du e-commerce. Parce qu'en vrai, l'expérience en magasin, c'était cool s'il y a 40 ans, mais aujourd'hui... Bah, tu préfères rester chez toi et regarder Netflix en vrai ou t'occuper de, euh, de tes enfants ou jouer du piano bah, C'est beaucoup mieux qu'aller pousser un caddie, tu vois on est d'accord. Bah, tous ces Q-commerçants-là, ils ont dit euh, ben, on va vous disrupter, vous, grands retailers, et on va commencer par un secteur où vous êtes complètement absent, c'est le e-commerce. Et en plus de ça, le Q-commerce, on va livrer un bout de votre catalogue en 15 minutes. En faisant ça, tu crées quelque chose, euh, quand tu le testes, d'assez ouf tu vois se faire livrer un produit en 15 minutes il y a un côté complètement épatant et au bout d'un moment ça peut devenir complètement addictif et euh, tu te dis bah, j'ai plus besoin d'aller au magasin du coin parce que euh, ma dépanne bah, je vais l'avoir en 15 minutes et je préfère euh, prendre ma douche ou euh, rejouer à un jeu vidéo que euh, aller descendre euh, avec, mes, euh, avec mes chaussons et mon peignoir et... Bon, on l'a tous vécu ça tu vois et ces Q-commerçants-là, ils disent, bah, ne faites plus ça, passez par chez nous et vous allez voir, on va être irréprochable. Et tu vas créer un service addictif. Et en fait, ces Q-commerçants-là, c'est des commerçants qui vont avoir une relation avec leur client plusieurs fois par jour, ou au moins tous les jours ou tous les deux, trois jours. Une relation client, un contact avec son client beaucoup plus élevé que les retailers. Et ça, c'est priceless parce qu'à partir du moment où tu as la relation client, derrière tu vas écouter ton client et tu vas lui dire bon bah c'était trop cool la livraison de 15 minutes je t'ai dépanné 50 fois ce mois-ci parce qu'en vrai ça peut être ça parfois et regarde j'ai lancé un nouveau service qui va livrer non plus 2000 produits et qui va livrer 8000 produits ah et là tu vas commencer à pouvoir passer 75% de tes courses chez eux c'est à dire que là tu, tu pues le petit magasin de dépanne en bas de chez toi tu vas essayer de tuer le supermarché ok et c'est ce qui se passe déjà aux états unis avec GoPuff, qui est le leader mondial de, du Q-Commerce. Il a commencé euh, en 2013 en livrant de la chicha, d'accord C'est ça, la chicha. Et puis euh, avec la chicha, bah, tu fais la fête, c'est euh, de l'alcool, et puis des chips, et puis euh, petit à petit, un bout des courses. Et là, il a lancé un service qui livre en une heure, 7 ou 8000 produits. Et euh, là, ils ont tellement d'argent qu'ils sont en train d'ouvrir de, des magasins, tu vois Donc petit à petit, euh, ils montent euh, l'échelle de valeur mais ils sont commencés par de la chicha. Aujourd'hui, les commerçants qui sont en France, ne ben, commencent pas par la chicha, mais ils commencent par avoir une relation avec, avec leurs clients journalières. Et petit à petit, ils vont monter l'échelle de valeur. Évidemment, ce qu'ils font, ce n'est pas rentable, mais ils ne sont pas dans une recherche de rentabilité. Ils sont dans une recherche de casser le marché. Et on entend beaucoup de, de grosses levées de fonds, de presque un milliard. Hein. Gorillaz a levé un milliard. Mais c'est une goutte d'eau, finalement, quand tu dis que ce marché-là, c'est un marché qui est plus gros que le pétrole. C'est une goutte d'eau. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils vont créer en 10, 12, 15 ans des monstres du retail qui vont gérer des milliards et qui vont avoir des milliards de données sur, sur, sur leurs clients. Il y a quelque chose d'un peu flippant, mais c'est comme ça. Il faut s'y faire. C'est un monde de data.
0: C'est accueilli comment par les grands retailers
1: bah, Les grands retailers, eux, ils flippent. <rire>
0: J'imagine. Je crois que je les euh, un jour. Eux,
1: eux, ils flippent parce qu'ils sont dans des organisations qui sont très peu agiles. Ils sont... Tu vois, l'entrepreneur le, qui a créé ces groupes-là, il est parti, les familles sont parties et ils ont mis des gérants pendant des années. C'est-à-dire que c'est des mecs qui n'allaient plus chercher 100% de croissance tous les ans, mais qui allaient chercher bah, la stabilité, ne pas perdre de l'argent ou 1 ou 2% de croissance tous les ans. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a des gérants. On n'a plus des conquérants. Et euh, toute leur organisation est faite pour avoir une super stabilité et elle est grattée des petites parts de marché, mais euh, sans être un Pirate comme peuvent les que, que commerçants aujourd'hui, donc il flippe un petit peu et euh, certains commencent euh, à s'y mettre. Donc voilà, Carrefour euh, en France m'a euh, bah, commencé très actif sur le sur le e-commerce alimentaire et tant mieux. Il faut que les grands groupes aussi jouent, jouent le jeu parce que euh, ils ont tout pour réussir. Maintenant, il faut une vraie volonté. Vous et pouvez
0: être complémentaire entre vous,
1: entre que commerçant, entre et la ouais, ouais, bien sûr, on est complémentaire. Un client, quand il passe commande chez nous, peut-être qu'il va oublier, je sais pas, quand il va mettre ses frites, il va oublier de prendre son ketchup. tu vois. Il va pas repasser une commande d'un ketchup, ça n'a pas de sens. Et puis nous, on a des millions de commandes de 25 euros. Donc il va peut-être passer par des services de livraison au Q-commerçant en disant bah, « j'ai oublié mon ketchup ». voilà. Donc on est hyper complémentaire Et encore heureux parce que je pense que la France, aujourd'hui, est le pays le plus sophistiqué en termes d'alimentation, de, de richesse alimentaire. Et j'espère qu'on n'a pas que 2000 produits alimentaires, tu vois. <rire> Ce serait tellement triste. Tu vois, bah chez nous, euh, on a quand même 300 ou 400 fruits et légumes. Tu vois, on n'est pas comme aux états unis où tu vas avoir euh, la pomme golden et puis basta. Nous, on va avoir euh, des, des, des petites burn bio, euh, tu vois. On va avoir des, des petites galas, tu vois. On va avoir euh, une dizaine de pommes différentes parce que euh, la nature fait qu'on a une richesse alimentaire. Et euh, moi, je suis contre, en fait, d'avoir... Euh, tu vois, la belle vie, il y a un truc qu'on dit du c'est la liberté. Tu choisis d'être livré un peu quand tu veux, soit tout de suite dans les deux heures, soit dans l'heure en payant, ou soit le lendemain parce que tu peux choisir aussi. Et on ne t'impose pas de manger bio, conventionnel ou vegan. Par contre, il y a tous ces produits sur la belle vie. Tu peux manger vegan et être vegan sur la belle vie, tu peux manger bio sur la belle vie, tu peux manger conventionnel, tu peux avoir de la pâte à tartiner bio et tu peux avoir ton Nutella à côté. Je juge pas, moi. Moi, je suis juste là pour te distribuer et te dire reprends le contrôle de ton temps. Et donc, on a une grande richesse euh, sur, sur la belle vie. On va continuer à bonifier ce catalogue-là. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu considères que les quick commerce, c'est un peu les commerces de proximité 2.0
1: Complètement. C'est complètement ça. Et maintenant, ils doivent chercher leur, leur, leur point de rentabilité. Mais quand même, quelque chose de charmant ces commerces de proximité-là. Moi, mes parents, ils ont un, ils ont un restaurant euh, en banlieue parisienne. Et, et en vrai, euh, tu vois, ils sont. Euh, ça fait 40 ans, presque. Tu vois, 35 mmh. ans. Et ils, sont, ils font partie euh, de l'âme du quartier. Et euh, déshumaniser tout, ce n'est pas forcément quelque chose qui évolue. Je suis un acteur de ça hein, directement, mais, mais, euh, mais quand tu connais la belle vie, euh, tu connais euh, mes, euh, mes collaborateurs, tu nous connais, on peut se parler sur le chat. Et Il ne faut pas trop déshumaniser les choses. Et puis les, les magasins qui, qui vont fermer, je souhaite qu'ils ne ferment pas, je souhaite qu'ils se révolutionnent et qu'ils euh, cherchent leur deuxième souffle et nous on est un peu là pour leur dire écoutez euh, l'expérience que vous proposez elle est moins bien qu'avant parce qu'avant c'était trop bien, on adorait aller dans les supermarchés les hypermarchés, mais c'est terminé ça donc il faut se renouveler, et j'espère qu'ils vont trouver la bonne formule. Ouais.
0: C'est les épiciers du quartier en fait qu'on aimait bien, surtout quand tu sortais bien faire sûr. la fête et qu'à une heure du matin tu avais besoin de quelque chose bah, tu allais voir ton épicier du quartier, en fait ils te connaissaient ils savaient que tous les samedis euh, ouais. tu, venais, tu passais et le voir
1: ils te connaissaient, et puis ils te rendaient service, il y en a plein qui vont garder tes colis qui vont réceptionner tes recommandés le matin, tu te lèves, il connaît le nom de tes enfants, tu vois. C'est une âme du quartier et ça, il ne faut pas le perdre. Il y aura évidemment un changement assez profond, mais il faudra regarder ça avec euh, le temps nous le dira, voilà. Et en vrai, peut-être que les commerçants vont disparaître et, et nos commerçants de quartier, ils vont, ils vont rester euh, là, très forts. bien vous allez fusionner Oui, ils vont fusionner, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, il y a de la demande pour les deux encore aujourd'hui et, et, et le temps nous le dira.
0: Est-ce que la crise du Covid, ça, ça a permis justement une accélération du, du quick commerce
1: Oui, enfin, évidemment, le, le commerce alimentaire, le e-commerce en général, la crise du Covid a accéléré l'adoption du e-commerce parce qu'on s'aperçoit que la logistique est plus solide, on s'aperçoit que finalement, l'expérience qui est proposée, dans l'électroménager aujourd'hui, ben, autant l'acheter sur Internet parce que c'est tellement une expérience mauvaise que vaut mieux l'acheter sur, sur, sur internet. Et pour l'alimentaire, ben on se dit, ben, au moins pendant le Covid, euh, je m'occupais de mes enfants, je cuisinais. Il y a beaucoup de gens qui se sont remis à cuisiner. Ils ont repris le contrôle de leur temps et de leur alimentation, mais ils ne pouvaient pas faire ça avant parce qu'ils avaient leur travail et ils devaient aller pousser le caddie pendant une heure au supermarché. Et finalement, l'heure qu'ils qui ne prennent plus pour faire les courses et, et, et faire la queue et remonter les courses à l'étage, ben, ils vont plutôt le passer à regarder des recettes de cuisine, à cuisiner, à reprendre, encore une fois, le, le contrôle de leur assiette.
0: Tu penses qu'il y a une méfiance des consommateurs vis-à-vis -vis des grands retailers et des marques de grande distribution pour qu'ils aillent vers justement, soit le quick commerce, mmh. soit vers des solutions d'e-commerce
1: La transformation alimentaire, évidemment, on s'aperçoit qu'on qu a une planète qui, qui commence à, à donner des signes de fatigue. Voilà, on prend beaucoup plus soin de, de son environnement et on s'aperçoit que l'industrialisation de l'alimentaire a joué un rôle parfois négatif sur notre environnement et euh, bah, les, euh, les grandes enseignes, hein, les grandes marques bah, commencent à transformer leur façon de produire et de distribuer et, et ça c'est super important mais ces crises, crises qu'on a vécues là a montré qu'on est quand même dans un écosystème fragile et qu'on ne pouvait plus continuer comme ces 40 ou 50 dernières années. Et tant mieux que ça se réveille, parce que le changement viendra par les gros aussi. C'est pas que les startups. Les startups, on est là parce que on en a marre et on veut que ça aille plus vite. Mais les gros ont un impact beaucoup plus fort, parce qu'ils touchent beaucoup plus de monde. Et c'est important que tout le monde, quand on est dans un secteur, joue le rôle de, 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 de cette transformation-là et euh, je vois beaucoup de fournisseurs qui commencent à faire des choses super intéressantes pour préserver l'environnement ça va de la, la culture de leur, de, de, de leur matière première à la distribution et il faut que ça continue
0: tu parlais des données justement que vous récoltiez, est-ce qu'elle est beaucoup plus qualitative et c'est beaucoup plus personnalisé par rapport à une carte de fidélité par exemple que as chez Carrefour ou Monoprix
1: c'est la même donnée en fait, c'est juste que euh, quand tu es sur internet t'as plus besoin de sortir la carte t'as plus besoin de sortir la carte parce que euh, tu as tu sais ce que, ce que, ce que tu as vendu, voilà, et à qui Et puis après, il faut faire le, le jeu de croisement des, des données. Mais tu peux encore aller plus loin, tu peux regarder comment euh, tes clients naviguent sur le site, euh, qu'est-ce qu'ils mettent au panier, qu'est-ce qu'ils enlèvent. Tout ça, on ne le fait pas encore chez La Belle Vie, mais on pourrait. Mais c'est pour te dire que ta façon de consommer peut être analysée extrêmement finement sur Internet. Et... Euh, Amazon le fait, évidemment. C'est une grosse boîte de data. C'est pour ça qu'ils ont des gros data centers, d'ailleurs AWS, etc. Mais nous, on est encore des lillipetiens. Nous, on est juste heureux de se dire qu'on a vendu assez de monde d'or et on va le reproposer la semaine prochaine et les prochaines à la même époque. Quoi. Tu vois, on en est là sur la data.
0: Tu peux prédire, par exemple, ce qui se passe dans une famille, je sais pas, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée de, je sais pas, un divorce ou que la personne célibataire est passée en couple
1: à travers ses courses On peut complètement prédire ça à travers ses courses. C'est pour ça que je te dis que la, la, la la data des courses à domicile, c'est hyper intime. Tu sais tout. il ne faut pas s'en servir de manière trop poussée. Nous, on aime pas trop ça. Tu vois, on est, encore une fois, on aime bien laisser la liberté à nos clients et ne pas être trop intrusif. Mais c'est évident, voilà, il suffit de regarder les stocks de, de, de paix d'eau et, et, et de couches qu'on a. On sait qu'il voilà, y a beaucoup de familles qui passent par la belle vie parce que parce qu'un enfant, quand tu viens de l'avoir, ça demande du temps et un peu de focus. Et et euh, c'est beaucoup plus pratique de rester à la maison euh, pendant que le bébé dort euh, et d'attendre le livreur, quoi, que d'aller faire ses courses et pousser le caddie.
0: C'est quoi les facteurs pour que le quick commerce soit
1: viable Il y a plusieurs niveaux de marge. Enfin, Il y a, il y a des pièces de marge à analyser. Déjà, l'achat-revente, okay. est-ce que tu achètes et tu revends assez C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des co commerçants, je le sais, je le vois, et c'est interdit par la loi, mais ils achètent et ils revendent moins cher. Juste pour dire, on est les moins chers et venez chez nous. Déjà, ça, c'est illégal, mais il y en a qui le font. Ok, bon, c'est fine, moi je ne suis, la... suis pas un gendarme, mais bon, voilà. Mais ils ont assez de cash pour subventionner ça et tant mieux pour eux. En tout cas, l'achat revente, c'est-à-dire, est-ce que tu achètes assez peu cher et tu vends au juste prix pour subvenir à toutes tes marges qui sont entre les deux à Toutes tes dépenses, pardon. Les dépenses, ça va être la livraison et le picking. Est-ce que ton picking est assez efficace pour entrer dans ton taux de marge ok Et ta livraison aussi. Est-ce que ta livraison aujourd'hui, ton coût de livraison par heure, est assez... Euh, juste pour entrer dans ton taux de marge d'achat revente voilà
0: ok tu as parler justement des délais de livraison on voit des délais de livraison de plus en plus courts. est-ce que c'est vraiment ce... est-ce que les clients ont vraiment besoin de recevoir si vite leur commandes et c'est vraiment une... un besoin qu'ils
1: ont c'est un besoin quand à d'être créé tu vois on l'avait pas avant il n'existait pas mais euh, tout le monde euh, tout le monde mais vraiment je pense qu'un jour s'est dit ce euh, serait trop bien euh, si euh, si je pouvais rester à table ou sur mon canapé et puis euh, la bouteille de vin arrive en 15 minutes parce que j'ai oublié de l'acheter et, et j'ai pas envie de laisser mes invités à table et euh, aller euh, au supermarché l'acheter. Tout le monde s'est dit ça un jour. Et euh, parce que les entrepreneurs sont faits euh, de beaucoup d'empathie et d'écoute, il y en a un qui s'est dit, euh, bah, je vais le faire. C'est-à-dire que je vais créer un service qui va te livrer euh, ta bouteille de vin, ton ketchup, tes chips, ta petite salade qui te manque en, en 10-15 minutes. Et ils s'aperçoivent que ça marche parce que... Quand tu testes ce genre de service, en vrai c'est addictif, je pense que c'est quelque chose d'addictif, donc il y a un marché du Q-commerce qui est en train d'être créé en fait, qui n'existait pas, qui est en train d'être créé, c'est une nouvelle verticale du retail, Voilà, c'est complètement nouveau et je pense que c'est bon, on ne fera plus jamais marche en arrière, aujourd'hui tu as 10 acteurs comme ça en France et partout en Europe, tu les retires, les gens vont faire ouais, oh, ça manque quand même
0: tu penses que vous resterez qu'il en restera 10 encore dans quelques années ou ça va
1: non ça va se consolider ça c'est sûr c'est voilà, comme les trottinettes voilà. <rire> il n'y
0: en a plus que deux voilà. <rire> euh, ouais non pourquoi pas j'arrive pas à comprendre vraiment ce besoin dans un quart d'heure demi en Je fait ta réaction juger. elle
1: est elle est elle est naturelle et elle prouve <coughs> la diversité des besoins du retail bien sûr tu vois il y en a qui vont euh, préférer euh, la slow food et qui vont préférer attendre le marché ou, ou encore mieux aller euh, dans des fermes où tu peux cueillir, d'accord Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils euh, veulent savoir d'où viennent leurs fruits et légumes. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi, quel est le besoin de se faire livrer ses courses en trois heures, parce que aller faire ses courses à l'hypermarché, c'est parfois une bouffée d'oxygène. On est euh, 65 millions en France, on est euh, presque 7 milliards sur la Terre. Et encore une fois, le marché du retail, c'est le marché le plus riche. Il y a tellement de gens différents donc, tu peux toujours créer un nouveau service ou une nouvelle enseigne dédiée aux gens qui te ressemblent un petit peu.
0: Ouais, je te le disais, je trouvais ça incroyable qu'on nous livre en une demi-journée, en deux heures avec Amazon Prime à l'époque. Avec Amazon Prime No, pardon. Mais un quart d'heure, je trouve ça incroyable. Et la seule question que je me pose, c'est les conditions pour les livreurs.
1: Là, tu vois qu'ils sont en train de se dire, tous les services, là, ils ont des livreurs en, en CDI. Mais c'est vrai, hein, tu parles des conditions des, des livreurs. Mais on pourrait extrapoler ça à, à, à beaucoup d'autres types de, de conditions de travail. Hein. Les conditions de travail de, de ton gardiennage qui va sortir les poubelles à 5h du matin tous les jours. Les conditions de travail des gens qui travaillent dans les discothèques la nuit. Enfin, tu vois, a, tu peux en avoir plein. Sauf que les livreurs aujourd'hui, très sincèrement, la grande majorité, et ça fait quand même 7 ans que j'y suis, choisissent ce, ce mode de vie. Oui. C'est-à-dire qu'ils aiment être en deux roues. Ils aiment la flexibilité, c'est des emplois qui sont hyper flexibles. Ils aiment cette liberté-là. Ils se disent, bah, je vais travailler à fond, et puis euh, je vais pendant trois jours, et puis je vais partir en week-end, quatre jours. Et euh, ils aiment ça. Voilà. Mais au niveau de la sécurité routière, par exemple, il ne faut pas qu'ils se mettent en danger.
0: Là bien où sûr. ton gardiennage à 5 h du matin, il ne risque pas grand-chose. Bien chose. sûr,
1: bien sûr. Mais évidemment, et tu... sur la route, c'est super dangereux. d'accord euh, Mais euh, sur le... il existe des accidents. D'accord chez nous, tu vois, ça fait 7 ans qu'on qu qu existe. On a fait plus d'un million de livraisons. Et sincèrement, euh, j'ai eu de la taule froissée. Mais je n'ai pas eu d'accident grave. Mais ça existe. J'espère que ça, ça, continuera, comme ça, ça continuera comme ça. Ça continuera comme ça. Mais euh, le truc pour pas... Un truc c'est hyper sain à ne pas faire, déjà, c'est pousser les livreurs à aller plus vite. Voilà. Tu vois, ça, c'est... Nous, on ne nous on le fait pas. Franchement, on a des livreurs. Ça fait 5 ans de travailler avec nous. 50 ans, de de livreurs. Ils sont contents, tu vois, parce qu'en vrai, ils ont une et et on, et on les pousse pas. Mais pour en revenir à la condition des livreurs en général, ben voilà, c'est un métier, il y a un besoin, ils ont besoin d'argent et ils le font. Mais, mais c'est vrai que ce n'est pas un métier qui, qui est pérenne. C'est un métier qui peut être dangereux parce qu'on est sur la route. Il ne faut pas se le, se le cacher. Mais après, tout ça, on doit avoir des statistiques et elles sont plutôt basses, quoi. Il faut plutôt regarder le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'en vrai, il euh, faut parler à ces gens-là euh, et pour la plupart, ils sont, ils sont heureux, en fait. Ils sont cool, ils sont là, ils ont leur bande de potes euh, tous les jours. Il y a une partie euh, très petite d'urbains de, 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 qui se plaignent des, des attroupements de livreurs dans les rues, tu vois, il y en a. Mais parce qu'en fait, c'est leur bande de copains, quoi, tu vois. <rire> Et ça, tu ne peux pas leur enlever, mais ils travaillent et euh, ils ne font pas de mal. Enfin, moi, je, franchement, je, je... c'est des gens qui sont franchement... Je... Enfin, les gens qui connaissent La Belle Vie, ils savent que, que, que chez La Belle Vie, on est en toute la, la direction, on est proche des, des people, quoi, tu vois. Et euh, bon, moi, je m'éclate avec eux. Je fais encore des livraisons. Hein. Je te jure, je fais encore des livraisons. Je me mets avec eux dans le camion, la voiture. et Vas-y, on va voir les clients. Et ça me fait vraiment marrer quoi. J'adore. Ça doit être sympa du
0: côté client, je pense, de voir qu'il y a quand même le cofondateur qui vient te ils livrer. Ils pas. Je
1: dis jamais je suis le cofondateur, mais je vais livrer. Je suis bonjour madame et tout. Ce ouais. ah, serait vrai, marrant ouais.
0: que tu le ouais. dises pour leur réaction, tu vois.
1: Ça, ils encore plus, non Ouais, ouais peut-être, mais je ne sais pas quelque chose que, que je fais. Euh... Moi, j'aime bien juste, de temps en temps, livrer un, un ou deux clients. Et et voilà. Et, et, et sincèrement, euh, ils sont contents. quoi. C'est cool. Merci beaucoup. Ils sont... Franchement, c'est sympa. C'est quoi, selon toi les... J'essaie d'avoir un pourboire à chaque fois, mais je n'y arrive pas. Je ne pas, c'est bon.
0: <rire> <rire> c'est quoi, selon toi, l'évolution du quick commerce dans les prochaines années
1: euh, bah, L'évolution du quick commerce, ça va être la consolidation. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus être 10, ils vont être 2, 3. Ils vont monter en gamme. C'est-à-dire qu'ils vont livrer un catalogue euh, plus, euh, plus épais. Certains vont ouvrir des magasins. Certains vont utiliser euh, ben, leur, leurs assets pour faire autre chose. Mais en tout cas, la consolidation, plus gros euh, catalogue et parfois magasin, ça c'est sûr. Merci beaucoup Paul.
0: Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Le prochain Grand Flip, c'est pour quand
1: bah, Ça va être très prochainement parce qu'on va ouvrir d'autres villes. Voilà. très bien, voilà. merci beaucoup d'avoir participé
0: à... à Flip, je t'en prie Serge c'était un plaisir <rire> et merci à vous d'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au revoir si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et vous, le grand Flip c'est pour quand